0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ECOFEST, le podcast de l'événementiel éco-responsable. Je m'appelle Justine Pink je suis ingénieure, consultante en planification d'événements durables et fondatrice de l'agence Just know West. Dans ce podcast, vous découvrirez des conseils pratiques, des interviews, des inspirations et des partages d'expériences pour vous aider à rendre vos événements plus verts. Mon objectif Faire rimer festif avec écologique. Allez, c'est parti Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de me rendre au siège de la société Ecomanif à yverdon les bains dans le canton de Vaud pour rencontrer son responsable, Benoît Delapra. Ecomanif est une société qui offre des prestations de location et de lavage de vaisselle réutilisables, gobelets, assiettes et autres éléments de vaisselle, et ils sont pour moi une référence incontournable en ce qui concerne la vaisselle réutilisable dans notre région. Dans cet épisode, vous vous en doutez, on a abordé en long, en large et en travers le sujet de la vaisselle sur nos manifestations, depuis l'impact écologique jusqu'à l'organisation logistique. Donc je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Benoît Delapra. Bonjour Benoît Bonjour Merci beaucoup de m'accueillir dans les, les locaux des d'Ecomanif. Euh, du coup, bah, comme je te disais juste avant, je suis hyper contente d'être là parce que c'est la première interview que moi je peux faire en, en présentiel avec un invité. Donc mmh. euh, ça fait quand même plaisir de pouvoir se parler... Euh... En vrai, euh, est-ce que tu peux commencer, s'il te plaît, par te présenter puis par euh, parler un petit peu d'Ecomanif, de, de votre activité
1: ben Oui, avec plaisir. Alors ben déjà, merci pour l'invitation, pour le podcast. Et puis, euh, ben, je suis Benoît de Lapra, j'ai une, euh, une formation d'ingénieur en environnement et euh, ben, je suis responsable du département Ecomanif, qui appartient à la société Streed euh, J'ai été engagé en 2011, lors de la création en fait, du, euh, du département Ecomanif, pour le, le mettre en place et euh, développer justement des, des prestations de location et de lavage de vaisselle réutilisable. Le, le département Ecomanif livre aussi à tout ce qui est événementiel euh, des poubelles, pour faciliter le tri et améliorer le tri. Du coup, on propose des, des concepts globaux de gestion des déchets et de limitation des déchets. Avec toujours comme objectif, par rapport à la vaisselle réutilisable, depuis l'origine du, du département, de diminuer le volume de déchets, uh -huh. de limiter le littering, donc le déchet qui, euh, qui ne finit pas dans les poubelles, mais plutôt au sol, et puis euh, ben, petit à petit, euh, de bannir euh, tout ce qui est à, tous, tous les produits qui sont à usage unique.
0: Ok, donc nous on va un peu se concentrer sur le sujet de la vaisselle réutilisable hein, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer. Euh, donc là vraiment les, les services que vous offrez par rapport à cette vaisselle, donc c'est location, lavage, ouais. vous avez toute une gamme
1: Alors on offre euh, des prestations de location et lavage, on fait un peu de vente, mais c'est pas, euh, pas notre business en soi, on répond juste à des demandes de clients qui veulent faire, euh, qui veulent faire de l'achat et euh, dans certains cas personnaliser euh, des gobelets. Et puis, euh, pour la vaisselle, on peut aussi avoir des prestations où on intervient sur un festival, sur euh, une manifestation à la demande euh, de l'organisateur.
0: Mmh. Ok. Et puis, euh, pour faire un peu le tour euh, du tableau complet, du coup, là, ici, on est à Iverdon les Bains. C'est votre site principal, c'est votre unique site, ou vous en avez plusieurs. Comment est-ce que ça s'organise
1: ici Alors, on n'a qu'un seul site. Hein. On est à Yverdon, On a fait le choix, pour l'instant, justement, de tout centraliser à Yverdon parce que Yverdon, au niveau localisation par rapport euh, à l'ensemble à de la Suisse romande, est un point assez central qui a des accès euh, autoroutiers euh, faciles. Donc par rapport aux, aux livraisons aux camions, est, euh, est plutôt, euh, on est bien positionné. Après, en fonction du développement du département et euh, du développement de la vaisselle réutilisable euh, en Suisse, euh, il est envisageable qu'on euh, crée euh, des laveries euh, plus localisées euh, en, en, dans certaines régions.
0: Oui, parce que pour l'instant, vous, vous intervenez sur quel périmètre à peu près C'est la Suisse, la Suisse romande Oui, l'ensemble de la Suisse ouais. romande. Suisse allemande, pas du tout
1: Très, très peu. Très, très peu parce que euh, finalement, on, a, on est plusieurs sur ce marché-là, plusieurs entreprises sur ce marché-là, dont les deux plus grandes sont Suisse allemande et couvrent déjà assez bien leur territoire. La Suisse allemande travaille... en un peu différemment de la Suisse romande, comme très souvent, les demandes des organisateurs sont un peu différentes. Ouais. Et euh, bah, souvent, euh, les Suisses allemands gèrent mieux leur clientèle suisse-allemande et les romands gèrent mieux leur clientèle romande que, euh, que l'autre.
0: Ouais, ok. Donc du coup, les, les seconds sites que vous ouvrirez seraient plutôt à euh, côté Valais ou ce genre d'endroits qui sont un petit peu plus loin ou... Alors
1: voilà, oui. Alors ça, bah, tout dépendra en fait des régions. Et dans quelles régions il euh, y a du potentiel parce que évidemment, de, de créer une laverie, euh, bah, je veux dire, il faut trouver euh, des locaux, il faut trouver des locaux qui ne soient pas trop chers, il faut investir euh, dans un tunnel de lavage, il faut mettre en place du, euh, du personnel, une équipe. Euh... Donc il faut que la laverie tourne euh, au moins euh, 4 jours sur 5, idéalement, pour que ça devienne rentable et intéressant. Alors euh, du coup, bah, voilà, ça, tout dépendra comment, comment les choses évoluent.
0: C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile de se projeter. Puis du coup, juste pour euh, en revenir du coup, à ce site ici, vous stockez aussi euh, pas mal de gobelets. Donc vous avez en gros des entrepôts, une laverie. Euh...
1: Voilà, tout à fait. On a, on a bah, un bureau administratif, une laverie. Et sur le, sur le périmètre, là, à 100 mètres, on a deux stocks. Et puis euh, petit à petit, on a aussi, euh, bah, ça on peut vous parler plus tard, mais on a aussi des petits dépôts pour certains produits à différents endroits en Suisse romande. Et euh, depuis quelques mois, mais ça n'a pas pu démarrer, on a un distributeur exclusif en fait, euh, sur le Jura et Jura bernois qui euh, finalement va faire la partie commerciale et gestion de stock depuis chez lui. Pour aussi euh, rapprocher finalement euh, la vaisselle réutilisable euh, du Jura qui est quand même une région un peu excentrée par rapport, euh, par rapport à Yverdon.
0: Ok et puis, en, en temps normal, du coup, juste en termes de volume et d'effectifs, ça représente quoi, votre, euh, votre activité
1: Alors, en, en temps normal, je vais reprendre euh, bah, la dernière année où on a travaillé euh, de façon normale, en 2019, qui est aussi la meilleure année qu'on ait fait, hein, parce que chaque année, on fait plus. Hein, on a une croissance quand même, euh, chaque année, depuis 2011, de 10 à 30 On était donc huit euh, collaborateurs euh, à plein temps. Et puis, à côté de ça, on engage des auxiliaires en laverie. À l'année, en, en gros, on en a quatre hein, qui permettent tous les jours de laver la vaisselle. Et puis, euh, en période estivale, vu que c'est quand même une, des, euh, une activité qui est plutôt saisonnière, euh, durant à peu près cinq mois, on tourne euh, avec des prolongements d'horaire sur la laverie et on a à peu près euh, entre euh, 10 et euh, 12 personnes jour pour faire fonctionner la laverie.
0: Mm -hmm. Ok, ouais, pas mal <rire> <rire> Ok, ben merci. Ça fait un bon tour d'horizon. Alors, le premier sujet dans lequel j'aimerais un peu rentrer en détail avec toi, c'est euh, l'impact finalement écologique ou plutôt le gain environnemental qu'on a avec la, la vaisselle réutilisable. Donc, c'est vrai que intuitivement, on se dit, ben voilà, mieux vaut réutiliser que de jeter. Ça, ça coule de source. Mais quand on rentre un peu dans les détails, ben voilà, vous, vous avez vraiment de la, de la vaisselle. Du coup, si on prend votre cas, qui est en, en plastique, en PP, hein, c'est ça, oui. en plastique. La
1: majorité en polypropylène, ouais.
0: Ok. Et puis, ben voilà, ce type d'objet, quand on prend en compte l'ensemble du cycle de vie, mmh. il y a quand même un impact plus lourd à la production. Mmh. Donc, le gain, il est réel lorsqu'on a quand même un certain nombre d'utilisations de cette vaisselle. Je sais que toi, enfin que vous, vous avez euh, un peu analysé ça en détail, avec un calculateur, si je ne dis pas de bêtises notamment. Tout à fait. Ouais. Est-ce que ouais. tu peux m'en dire un peu plus ben, voilà, les résultats auxquels vous arrivez mmh. euh...
1: Alors, euh, c'est vrai qu'il y a depuis... Pas mal d'années hein, euh, en Suisse ou en Allemagne, des études, des analyses de cycle de vie qui ont été, euh, qui ont été réalisées par rapport euh, à faire des comparatifs hein, entre du gobelet réutilisable en plastique, du gobelet euh, à usage unique en PET, du gobelet à usage unique en, en bioplastique biodégradable type PLA, en carton, enfin toutes ces choses-là ont été euh, calculées avec de nombreux graphiques où justement on calcule aussi euh, le nombre d'utilisations le, la distance entre le lieu de, de départ de la vaisselle réutilisable et euh, la manifestation, enfin toutes ces choses-là sont prises en compte. Et on voit bien, bah, comme tu le dis, qu'il faut quand même laver la vaisselle un certain nombre de fois, 7 à 8 fois, pour atteindre un bilan environnemental qui soit équivalent à un gobelet plastique à usage unique. Il uh -huh. faut bien préciser les choses, à usage unique. Donc... Il faut aussi, évidemment, il y a cette question de distance. Et puis, il faut se dire qu'un gobelet euh, réutilisable, pour qu'il ait vraiment du sens, puis qu'il atteigne un, un, un bilan environnemental satisfaisant, bah, il ne faut pas le laver 7 ou 8 fois. Il faut peut-être au moins le laver 15 à 20 fois pour que euh, euh, la différence d'impact et d'émissions de gaz à effet de serre soit euh, nettement... Inférieur au gobelet à usage unique.
0: Oui, parce que si on a ces 7-8 fois et qu'on est au même niveau, finalement, euh, ouais. <rire> on voilà. s'embête un peu pour rien.
1: Mais c'est vrai qu'on bah, a, a demandé euh, euh, à la société Quantis, spécialiste euh, des, euh, des bilans environnementaux, de nous créer en fait, un calculateur, hein, qui est un, un fichier Excel, hein, tout, tout simplement, qui nous permet de comparer l'impact de nos prestations à nous avec nos données à nous, c'est-à-dire euh, notre laverie, euh, nos types de transport nos gobelets. Et ça nous permet d'aller convaincre les clients et leur expliquer et leur comparer euh, l'impact CO2 entre du réutilisable et du usage unique en plastique. C'est justement très important par rapport à la problématique du transport. Ouais. Parce que très souvent, euh, monsieur et madame tout le monde, l'organisateur, qui est souvent un bénévole, qui n'est pas un spécialiste de l'environnement, imagine que euh, le transport est l'impact principal de la vaisselle.
0: Oui. Le lavage, non Moi, j'entends souvent parler du lavage. Alors, vous, même vous utilisez de l'eau, donc voilà. finalement... Euh... Alors,
1: oui, alors tout à fait. Il y a, y a de l'eau. Mais c'est vrai que pour ça, on peut vraiment montrer que pour un organisateur, on peut sélectionner des, des données aléatoires, variables aléatoires. Et donc là, on peut, on peut dire euh, « la manifestation a lieu à 50 km de chez nous ». Et euh, vous allez prendre 10 000 gobelets. Mmh. Et à partir de là, ben, en rentrant ces données-là, on a automatiquement le calcul qui se fait avec un graphique. Et ça permet visuellement à l'organisateur de comprendre euh, l'avantage qu'il a, en termes de bilan environnemental à prendre du gobelet ou de la vaisselle réutilisable.
0: Puis du coup, vous leur montrez voilà, si vous les utilisez 8 fois, si vous les utilisez 15 fois.
1: Voilà. Et puis... Là, ce qui est très intéressant sur ces, ces graphiques, ce système, ces graphiques Excel, c'est que euh, bah, justement, l'organisateur, le client, on lui peut lui montrer directement bah, quel est l'impact en termes global par rapport à la production du gobelet, quel est l'impact du transport, quel est l'impact du lavage, quel est l'impact de son élimination, et euh, bah, là, d'un point de vue visuel, sur ces graphiques, c'est.. Très clair, euh, on voit que euh, la, plus du 50%, voire des fois du 70% de l'impact du gobelet, c'est sa fabrication. Donc l'extraction de la matière première et ensuite la fabrication de, du produit.
0: Mmh. Ouais, ouais, parce qu'au final, ouais, on extrait, on achemine vers un site de production, on va voilà. utiliser de l'énergie, ensuite on transporte. Voilà. Et les... puis
1: l'autre aspect qu'on euh, qu communique aussi pas mal, puis on cherche toujours des solutions, c'est qu'au niveau des transports, on essaye, en règle générale, euh, bah, évidemment, de limiter les transports, hein, euh, ou qu'ils soient le plus pertinent possible. Donc, euh, bah, Dans le cas que je viens de, de donner tout à l'heure, qu'on a maintenant un distributeur exclusif pour le Jura, l'idée, c'est qu'on qu organise un transport par semaine avec lui, où on va livrer tout ce qu'il a besoin pour la semaine suivante, pour tous les événements qu'il a sur le Jura, et puis que ça revienne en une seule fois. Ouais. Hein, comme ça, il n'y a plus que les derniers kilomètres qui sont faits euh, client par client ou euh, deux clients par deux clients. Mm -hmm. Comme ça, on limite aussi le nombre de kilomètres roulés en fourgonnette ou, ou en camion. Pour les très petits événements, on propose aussi ben, finalement d'utiliser la poste. On peut sans problème faire partir euh, une ou deux caisses par la poste. Euh, elles sont scellées, elles sont fermées, ça se passe très bien. Et euh, l'organisateur, euh, dès qu'il a fini son, son petit événement, sa petite fête, il remet la, la caisse ou les deux caisses euh, au guichet postal et ça revient chez nous pour le lavage. Uh -huh. La poste va chercher à remplir ses camions ou à remplir ses, euh, ses wagons marchandises pour, faire, euh, pour transporter euh, ce matériel. Et donc, du coup, ils vont optimiser le transport pour des questions évidemment de rentabilité, mais ils vont aussi optimiser euh, du coup euh, le bilan environnemental Ouais. Parce qu'ils transportent plus de marchandises. On fait la même chose avec beaucoup. On, on transporte très souvent notre vaisselle euh, via des transporteurs. Donc automatiquement, ben, eux, leur On but,
0: mutualise. Ouais. Voilà,
1: on mutualise. Euh, et dans certains cas, les, les principaux transporteurs de Suisse euh, font partir durant la nuit euh, une partie de la marchandise par train pour justement ne faire que les derniers kilomètres avec des camions.
0: Bah oui. Voilà. Ouais, super. Ouais, C'est vrai que je peux, je peux confirmer que ça marche bien, moi, pour mon... À titre personnel, j'avais loué un, un kit, hein, parce que vous faites aussi oui, des kits vrai. 40, hein, on ne l'a pas dit, qui sont vraiment des kits pour les plus les particuliers, mmh. les petites fêtes. Voilà, pour mes 30 ans, je ne dirais pas il y a, il y a combien d'années. Euh... <rire> j'avais fait livrer dans un point relais, du coup, à Lausanne, oui. euh, une caisse, et effectivement, est hyper pratique et facile pour, pour tout le monde.
1: Quoi. Et puis, j'ajouterais pour terminer, par rapport à ces questions de, de bilan environnementaux, on a la chance euh, chez Ecomanif, justement, d'être sur le street de la société Street. Et on a 4000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur les toits qui produisent évidemment de l'électricité. Et euh, en fait, étant donné que l'ensemble du site consomme moins d'électricité qu'il en consomme, on peut considérer, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est justement le bureau Cantis, spécialiste des analyses de cycle de vie, on peut considérer que le 100% de l'électricité qu'on consomme dans la laverie est vert, ouais. est solaire. Et euh, on, du coup, en fait, ben, là aussi, le, le bilan environnemental en termes de consommation d'énergie euh, est nettement amélioré grâce à ça.
0: Mmh. Ouais, ok, ouais. donc l'énergie, c'est pas un argument de dire l'énergie pour les, les machines à laver, les tunnels de lavage, effectivement. En voilà. plus, vous avez optimisé au maximum. Voilà, quoi,
1: donc... voilà. et, euh, et c'est aussi quelque chose euh, qu'on se rend compte au fil des années. Nous, dans notre laverie, on a deux, deux tunnels de lavage. On en a un qui date de 2012, puis un qui date de 2018. Et en fait, bah les, les fabricants, il y en a très peu hein, qui font ce genre de machines, mais les fabricants travaillent sur ces questions-là parce qu'eux aussi, vis-à-vis -vis de leur clientèle, ils doivent répondre à ce genre de, de demande. Et la consommation d'électricité et la consommation d'eau bah, entre ces deux, ces deux générations de machines a quasiment diminué de 50% mmh, mmh. pour un résultat équivalent.
0: Ouais, ok, super
1: donc Peut-être que dans 5 ans, on consommera encore moins d'électricité. Ouais, ouais, ouais. enfin, voilà, il y a tout un système. Par exemple, la nouvelle machine a un système de récupération de la chaleur. Okay. Donc, euh, évidemment, ben, il y a moins d'électricité euh, nécessaire pour faire monter la température de lavage de l'eau, qui est le gros consommateur d'énergie une fois que l'eau est montée en température, en fait, euh, les machines, euh, c'est juste quelques petits moteurs qui tournent. Je veux dire, il n'y a, a pas une grosse consommation. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on s'imagine l'eau souvent. Enfin, moi, je sais que c'est vraiment l'argument qui revient souvent, c'est de l'eau, de lavage, mais c'est ouais, voilà. ça. Et puis,
1: plutôt. Et puis bah, on, on a depuis maintenant trois ans, on professionnalise de plus en plus euh, nos équipes. On a un responsable de production de laverie, hein, dont le rôle est aussi bah, de limiter au maximum ses consommations, et il a beaucoup testé et maintenant, euh, bah, il a trouvé les bons produits euh, de lavage, parce qu'on reste sur du produit en partie chimique, mais il a trouvé des produits euh, certifiés verts qui sont biodégradables à 95 ou 98% et qui fonctionnent très bien pour le lavage du plastique. Mmh, mmh. Donc là aussi, on, on limite en fait, nos impacts.
0: Ça, des, vous avez des normes qui définissent un peu le type de produit que vous avez le droit d'utiliser pour justement un peu, euh, cette activité au mode professionnel Ou alors c'est vous qui testez euh, Non, non, humaine. on teste. Il hein.
1: y a des normes par rapport aux fabricants de produits, euh, les civiels, ouais. hein, et il y a des normes euh, par rapport chez les fabricants de tunnels de lavage, des normes européennes qui, ou suisses qui doivent respecter. Donc à partir de là, je veux dire, euh, ben, nous, hein, je veux dire. Euh, les produits qu'on achète sont certifiés et respectant, respectant ces normes. Après, évidemment que sur les produits de lavage, on reste sur un panel extrêmement important de possibilités où on peut évidemment faire le choix, euh, si on n'est pas très regardant, de prendre des produits avec un taux de chlore élevé et puis évidemment beaucoup plus polluant.
0: Ouais, ouais. Ok. Et puis, du coup, les 7 à 8 utilisations que tu citais tout à l'heure, c'est dans votre cas, et ça dépend justement de la distance, du coup, plutôt. C'est ça le facteur Alors, déterminant
1: C'est le facteur, oui. Ouais.
0: Donc, en gros, pour la Suisse romande, pour des livraisons, donc mm -hmm. c'est quoi On parle de quoi 100 km, 200 km 100 tout km. C'est ça, en moyenne Maximum.
1: Bah là, par exemple, justement, grâce au calculateur, je peux donner un exemple tout simple. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est difficile de dire, pour telle quantité, vous avez le droit de faire tant de kilomètres ou ce genre de choses. Mais là, j'ai juste calculé hier rapidement, pour avoir un exemple, une manifestation qui prendrait 10 000 gobelets, et puis depuis notre laverie. Ouais. donc on ferait un transport jusque chez lui, pour avoir un bilan environnemental équivalent à un gobelet en plastique à usage unique, on pourrait aller jusqu'à 190 km. Okay. Ce qui fait que son Pour 10 000 gobelets. Hein, euh, ce qui fait qu'on a de la marge. À, à, à 100 km, on, on reste bien on reste meilleur. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Alors, évidemment qu'il faut essayer de, de trouver, comme je disais avant, d'essayer euh, bah, de, de faire des transports mutualisés, enfin, oui. ce genre de choses.
0: Non, mais c'est un ordre de grandeur qui est intéressant à avoir en C'est
1: un ordre de grandeur intéressant, d'autant plus quand on se, euh, on se met dans, dans le territoire suisse. Parce que 190 km en Suisse, euh, on a traversé le pays.
0: Oui. <rire> Ah. C'est clair.
1: Et comme je disais avant, euh, bah on a quelques concurrents en Suisse, dont euh, un qui est quasiment de l'autre côté de la Suisse, donc on ne va pas aller chez lui. Ça n'avait pas de sens. Euh, il est près du lac de Constance, entre saint et le lac de Constance, on ne va pas aller euh, au bord du lac de Constance faire un festival alors qu'il est à 20 km. Ce serait, euh, serait un peu aberrant.
0: Écologiquement aberrant, oui, ouais, c'est clair. Ouais, ouais, donc c'est vraiment euh, la décentralisation voilà. quelque part un peu du système est, ouais. est vraiment pertinente. Après,
1: après néanmoins. Euh, il peut y avoir des couacs, hein, enfin des, couacs, euh, justement, des incohérences, parce que rien n'empêche l'organisateur au bord du lac de Constance de dire Mais moi, je ne veux pas travailler avec ma société locale, je veux travailler avec vous. Dès lors, qu'est-ce qu'on fait hein On lui dit Mais non, vous êtes trop loin, euh, on ne veut pas travailler avec vous, euh, prenez du jetable. Ça <rire> va voilà, ouais,
0: ouais, Parce que, bon, des fois, ou, ou, soit on ne veut pas travailler avec, ou alors ouais. on veut tel type de vaisselle oui, voilà, que lui voilà. il propose.
1: Mais c'est plutôt rare.
0: Et puis, bah alors, je te pose cette question du coup pour la, la forme, parce que ça fait, ça fait écho à ce qu'on vient de dire. Ouais. Mais je pense que je connais la réponse. Qu'est-ce que tu penses du coup des, des gobelets personnalisés, brandés euh, avec alors, euh, voilà, son logo, ouais, euh, ouais. l'édition
1: Alors, les gobelets brandés, on va dire que sur le principe, je suis pas contre. Je suis pas contre. Euh, ça reste un objet marketing, hein, donc euh, où l'organisateur peut montrer euh, son nom, mettre en avant des sponsors éventuellement. Et puis. Le gobelet personnalisé il permet quand même d'atteindre l'objectif de limiter le volume de déchets et de limiter le littering sur le, sur le site de l'événement. Malheureusement, bah comme je l'expliquais avant par rapport aux bilans environnementaux, un gobelet réutilisable pour atteindre un bilan environnemental satisfaisant en comparaison du, euh, du gobelet plastique à usage unique, euh, il faut qu'il soit lavé un certain nombre de fois. Donc, un gobelet personnalisé pour un événement type festival qui a lieu un week-end par année, le gobelet sera lavé une fois par an. J'ai dit avant, ce serait bien de les laver 15 à 20 fois, donc 15 à 20 ans. Déjà, l'évolution de la technologie, des, euh, des, des normes enfin, ou des, des politiques euh, évolue d'année en année. Donc Est-ce que dans 15 ou 20 ans, on aura encore du gobelet réutilisable en plastique Je sais pas. Et euh, je ne connais pas obligatoirement comment euh, se passe l'événementiel dans les autres pays d'Europe, mais en Suisse, à part les grands festivals, et encore de loin pas tous, aucun festival n'est capable de nous dire « dans 15 ans, je suis encore là ». Moi, les deux seuls festivals que je peux imaginer être là dans 15 ans, pour la Suisse romande, c'est Montreux Jazz et Paléo, et Festival de la Cité. Les autres, il n'y a aucune assurance que dans 15 ans, ils existent encore. Uh -huh. Donc, finalement, si on fait du gobelet personnalisé, qu'est-ce qui se passe si dans 5 ans, on a lavé 5 fois les gobelets, puis en plus, après, on va les jeter, on va devoir les éliminer parce qu'on ne peut plus les utiliser ailleurs uh -huh. Le résultat, finalement, il n'est pas bon. Donc, il y a ça, mais je disais que j'étais pas complètement contre parce qu'il y a certains types d'événements de... qui peuvent parfaitement prendre du personnalisé parce que ça a du sens. Euh, et dans ce genre de cas, je parle des salles de concert, je parle des stades, des événements sportifs type patinoire ou stade de foot. Ça peut aussi être les communes, mm -hmm, oui. finalement les communes ou les cantons, mais plutôt les communes qui décident, on acquiert euh, un stock de, de gobelets personnalisés et on le met à disposition des organisateurs d'événements sur notre territoire. Et là, bien évidemment que euh, chaque, chaque pièce va être utilisée plusieurs fois par année et donc du coup, ça a du sens.
0: Mm -hmm, bah oui. Oui, voire toutes les semaines pour les clubs sportifs et tout, voilà, il y a potentiellement des événements Exactement. Ouais, donc l'aberration, c'est vraiment d'avoir finalement son stock de gobelets qui dort toute l'année, ouais, alors voilà. qu'on pourrait l'utiliser, le mutualiser.
1: Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, il y a plein de choses qui sont très compliquées aussi. Souvent, euh, nous on l'a vécu hein, à plusieurs reprises, euh, des organisateurs d'événements relativement grands pour lesquels le sponsor principal est un brasseur. C'est souvent un des principaux sponsors des festivals, hein, euh, vu que c'est la bière qui est le plus consommée sur un festival. Et bah, ils impriment le logo du brasseur sur le gobelet. Puis trois ans après, bah, tout d'un coup, au niveau sponsoring, ils changent de brasseur. Uh -huh. bah là, tous les gobelets doivent être détruits parce que bah, le nouveau sponsor principal n'étant plus la même marque, on détruit les gobelets puis on en refait d'autres. Ouais. L'organisateur se donne bonne conscience finalement en disant je fais une prestation environnementale, mais en fait, euh, en termes de résultats, euh, il est nul, il est très mauvais. Il mmh. est très mauvais. Mais c'est vrai qu'on remarque maintenant petit à petit un changement. Hein. Il, y a des, il y a des grands festivals qui vont arrêter de fabriquer des réassorts de gobelets personnalisés chaque année et qui ont fait le choix de passer à du gobelet générique neutre. En se disant maintenant, euh, on n'a plus besoin de ça, en fait. Euh, et puis, c'est pas, comme je disais, ça peut être un élément marketing, mais en fait, euh, euh, ils ont meilleur temps de mettre de l'argent. L'argent qu'ils mettaient pour faire le réassort de ben vaisselle réutilisable, ils ont meilleur temps de le mettre dans d'autres systèmes de communication médias pour faire connaître leur événement.
0: Ouais, ouais, ouais. Donc, quand tu dis gobelet générique, hein, juste pour préciser, c'est vraiment, voilà, les gobelets que vous, vous louez, qui voilà. sont palabellisés, qui peuvent être réutilisés dans d'autres événements tout au long de l'année. Hein.
1: Exactement. Et puis, pourquoi il y a autant de gobelets personnalisés en fait, ça vient de quelque chose de très simple, c'est que euh, quand le gobelet euh, réutilisable a commencé à débuter euh, en Suisse, uh -huh. euh, alors en Suisse allemande, ça a commencé vers 2001-2002 à peu près, puis après vers 2008 en Suisse romande, le marché a été pris en fait que par des fabricants de gobelets. Hein alors euh, Évidemment qu'ils ont mis en avant le fait que le gobelet réutilisable était bien parce qu'on limitait les déchets, etc., mais ils n'ont jamais parlé du bilan environnemental parce que ça reste des vendeurs de plastique. Uh -huh. Ce qui les intéresse avant tout, c'est de vendre leur gobelets hein Donc plus on fait de gobelets personnalisés, plus on fait de réassorts, moins il y a de gobelets génériques utilisés d'une manifestation à l'autre, plus ils font de chiffre d'affaires, plus ils vendent. Hein Donc le marché a été pris comme ça et ils ont convaincu tous les grands festivals et tous les organisateurs que c'était la meilleure solution, que c'était chouette, que c'était, on faisait connaître son événement. Et euh, bah, il faut du temps pour revenir en arrière, puis faire euh, des pas en arrière. Euh, bah, voilà, en gros, il faut 10 ans. Mmh. Il faut 10 ans et petit à petit, on, on arrive à rattraper. Euh, ouais. à rattraper.
0: Ouais, ça me fait plaisir de t'entendre dire que les tendances évoluent et que voilà. maintenant, des grands festivals voilà. sont prêts à renoncer à ces gobelets labellisés. Voilà.
1: Mais comme je le disais, euh, nous, on n'est pas des fabricants. Hein, donc euh, Notre marché, c'est de louer, et de laver de la vaisselle. Ce n'est pas pour ça qu'on n'en vend pas. Hein, on fait euh, l'intermédiaire avec des fabricants, vu qu'on en connaît quand même, euh, on va dire, on travaille à peu près avec 10 fournisseurs en, en Europe. Donc, à la demande de certains clients, on fait fabriquer des, euh, du gobelet personnalisé. Alors, on essaye toujours de les convaincre, d'utiliser du générique et de le prendre chez nous. Mmh. Mais après, bah, de nouveau, il y a des questions euh, économiques, commerciales. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui refuse catégoriquement de lui vendre des gobelets et on prend le risque finalement qu'après ils ne nous les fassent pas laver donc dans certains cas on entre en matière mais on essaie toujours de les conseiller sur quelle quantité il faut acheter pour qu'ils aient un stock qui soit le plus, euh, le plus en adéquation avec leurs besoins réels uh -huh. parce que sinon ils ont tendance à en acheter beaucoup trop et puis euh, bah, ils se retrouvent avec des stocks qui même après la première édition euh, ils n'ont même pas tout utilisé donc ils ont du gobelet neuf des fois pendant 3-4 ans et euh, comme je disais avant si euh, après 6 ans ils arrêtent ça n'a pas de sens J'en ai même vu qu'on détruit des gobelets neufs C'est vrai ouais Donc euh, vraiment c est, c est, là c'est euh,
0: Ça brise le cœur Ça brise le cœur
1: <rire> et c'est complètement aberrant
0: C'est clair Bon, bah ben alors bonne chose que ça évolue Oui et puis, toujours pour finir un peu avec cette question, euh, donc tu nous as parlé vraiment de la comparaison avec la vaisselle en plastique jetable. Oui. Est-ce que par hasard, vous, vous avez des éléments par rapport à la vaisselle compostable, le bilan justement, ou enfin ces autres types de vaisselle Je euh, oui. pense notamment aux interdictions maintenant qu'il y a en France de vaisselle en plastique jetable. La vaisselle compostable jetable n'est pas interdite hein, dans cette nouvelle loi pour l'économie circulaire. Mm -hmm. Mais finalement, voilà, comment ça se passe Est-ce que c'est est OK
1: Alors Assez souvent, selon le type d'article, hein, le type de produit qu'on a, par exemple des assiettes, l'assiette en feuille de palme, dite biodégradable, a, dans certains cas, un impact, euh, moins d'impact environnementaux que l'assiette en plastique à usage unique. Le réutilisable reste néanmoins toujours, quel que soit le type de, de produit réutilisable, reste toujours avec un meilleur bilan environnemental. Ça, c'est systématique. Et puis j'en veux pour preuve encore dernièrement, euh, j'ai vu euh, un graphique fait par le bureau Carbotec de Bâle, qui est, euh, qui est là vraiment le grand spécialiste suisse euh, des analyses de cycle de vie, de tout ce qui est vaisselle réutilisable. La Confédération, le canton de Bâle, euh, les, les différents états, euh, différentes régions d'Allemagne euh, leur demandent des études euh, très poussées. Et euh, là, il y avait une comparaison, justement, en graphique du bilan environnemental du gobelet à usage unique en PLA, donc à base d'amidon de maïs, dit biodégradable, le gobelet en PET à usage unique, le gobelet en carton et le gobelet réutilisable en polypropylène. Et le gobelet qui a le plus d'impact environnemental, c'est le gobelet en bioplastique PLA. Le gobelet en pète a moins d'impact que lui. Donc, il y a beaucoup de greenwashing pour moi, énormément, d'autant plus qu'il y a encore tout le problème de l'élimination de ces produits, dit bioplastiques. il y a souvent encore des, euh, une partie euh, de la matière qui est en, en matière euh, synthétique, hein, qui n'est pas euh, naturelle, et souvent les compostières et les usines de méthanisation les refusent. Uh -huh, uh -huh. Donc au final euh, on dit que c'est biodégradable mais la majorité du temps ça va dans les usines d'incinération pour être brûlé. Donc euh en fait, on ment un peu au consommateur en lui disant euh, « c'est biodégradable », mais en fait, on ne dégrade jamais cette matière.
0: Ouais, ouais, ça, c'est encore un sujet, en fait. Ça dépend aussi du type de vaisselle qu'on vend. Il y a de la vaisselle qui est vraiment « ok compost hein, », qu'on oui. peut vraiment mettre au compost. Et il y a toute cette gamme de bioplastiques, oui. etc. On pourra en faire un épisode entier dessus, oui. euh, je pense, où effectivement... C'est biosourcé, ça veut dire qu'il oui. n'y a pas de pétrole, c'est peut-être le seul avantage, mais, euh, mais sinon ça reste du plastique avec les mêmes problématiques, c'est lourd à produire également, voilà. etc. Et
1: puis bah, l'exemple, bah, justement ce qu'expliquait dans le graphique que je dis le, le, la société Carbotech, c'est que pourquoi le gobelet en PLA a le, le moins bon bilan environnemental, c'est de nouveau cette question de production. Parce que, en fait, pour avoir l'amidon de maïs, il faut produire du maïs. Le maïs est un très grand consommateur d'eau, un très gros consommateur d'énergie pour justement traiter les cultures de maïs. Et après, il faut extirper l'amidon de maïs, fabriquer son gobelet. Et la consommation d'énergie qu'il faut pour fabriquer ces gobelets est tellement importante qu'en fait, derrière, le résultat, il est mauvais. Uh -huh.
0: Ouais, je mettrai ce petit graphique dans les notes de l'épisode. Voilà.
1: Et puis, c'est vrai qu'on a des fois aussi... Euh... Alors, on peut pas le chiffrer, mais il y a toujours une question aussi éthique, pour moi, qui se pose, c'est que tout ce qui est bioplastique, mais c'est la même problématique avec les biocarburants. C'est-à-dire que on produit des, enfin, des cultures maraîchères pour créer à fait, des... après des produits qui sont non alimentaires avec un produit à la base alimentaire. Donc, euh, est-ce que ça a du sens euh... On a des gens qui meurent de faim sur la planète et à côté de ça, euh, plutôt que de leur donner à manger, euh, on, fait, euh, on fait du plastique. Ouais, complètement. Tout à fait.
0: Et sur le plan économique, je vais te demander aussi pour euh, sortir un peu du côté écologique. Euh, c'est une crainte également. Est-ce que ça ne coûte pas plus cher d'avoir du réutilisable Est-ce que ça vaut le coup finalement par rapport au, au jetable
1: Alors, c'est une bonne question, hein, c'est une très bonne question. Euh... Je
0: te répète les questions que j'entends. Hein. Oui <rire>
1: Il ne faut pas se voiler la face. Euh, si on prend que l'élément j'achète de la vaisselle euh, à usage unique ou je loue et je fais laver de la vaisselle réutilisable mais que je ne m'en tiens qu'à ça, la vaisselle réutilisable est en règle générale plus chère que euh, la vaisselle à usage unique. Et après, il faut prendre en considération d'autres euh, aspects qui sont justement je vais produire moins de déchets je vais avoir moins de nettoyage. Je vais donc avoir moins de main-d'oeuvre euh, sur le site de mon événement. Si on me facture la gestion des déchets ou les nettoyages, ça va, ça va vite se chiffrer. Sur des grands festivals de Suisse, on sait que depuis qu'ils sont passés au gobelet réutilisable, la main-d'oeuvre pour nettoyer le site euh, a diminué à peu près de 30%. Donc euh, c'est à, à prendre en considération. Et puis, ce qui, ce qui est aussi important, mais qui qui est euh, une donnée aléatoire. C'est-à-dire que l'organisateur va gagner de l'argent sur la consigne. Hein, parce que quand ils prennent, par exemple, de la vaisselle réutilisable chez nous, on leur conseille vivement de faire une consigne à 2 francs. Mais par exemple, les gobelets, on les facture à la perte à 80 centimes. Uh -huh. Donc, il reste un franc 20 pour l'organisateur.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Par rapport à ça, ça lui fait un, un petit retour euh, sur, un, sur, son, sur ses coûts. Mais le taux de perte, en fonction du type d'événement, peut être très variable.
0: C'est quoi l'ordre de grandeur, c'est
1: 10% En moyenne, on est à 5%, mmh. en moyenne, mais c'est vrai qu'on a des événements à 10% mmh. qui peuvent arriver. On peut avoir des événements ou des lieux, euh, par exemple des patinoires. Les patinoires de Suisse ont souvent tendance à faire quand même un business euh, avec les gobelets réutilisables, mais qui, qui est quand même pertinent, c'est-à-dire qu'ils euh, mettent les joueurs de l'année sur le gobelet. Évidemment que euh, les fans vont garder les gobelets. Mais ces gobelets, ils vont être gardés à la maison. Ils vont être réutilisés en privé. Ouais. Donc, euh, ça pose quand même moins de problèmes. Mais on n'a pas de données exactes. Il y a ce retour sur investissement. Donc, par exemple, dans certains cas, il y en a très peu, mais dans certains cas, moi, j'ai eu des festivals qui, si on calcule euh, leur revenu sur les consignes par rapport au prix que nous, on leur a facturé, au coût qu'on leur a facturé globalement, ils sont bénéficiaires sur notre prestation.
0: Ouais, OK. Ça ouais. peut arriver. Et puis comme tu dis, si on prend tout en compte, si on prend le, le coût de nettoyage, la main-d'œuvre, les... ben voilà, ici en Suisse, on est dans un pays où même les particuliers payent une taxe sur leurs déchets. Donc si on inclut tout ça, on est en... finalement, la balance, c'est qui Donc le choix,
1: le choix est bon. Et puis il y a un autre aspect économique qu'on peut prendre en considération, mais de nouveau, qui est très difficilement chiffrable, c'est un site propre, un site d'événement qui est propre grâce à la vaisselle réutilisable, parce qu'il y a moins de déchets qui traînent, rend le site plus agréable. Un site plus agréable, le spectateur, le, le client, en fait, se sentira mieux, donc aura tendance à rester plus longtemps et donc à consommer plus. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, peut-être que la prestation vaisselle réutilisable coûte un peu plus d'argent, mais si c'est bien géré, derrière, euh, on fait plus de chiffre d'affaires au niveau euh, des débits de boissons ou de nourriture.
0: Ouais. Alors. Comment est-ce qu'on s'organise maintenant Si on prend le cas d'un festival, d'un événement qui se dit « bon voilà maintenant, nous, on va passer à la vaisselle réutilisable ben, », il y a plein de questions qui se posent hein, au niveau euh, dimensionnement logistique. Donc, si on commence par le dimensionnement, euh, justement, comment est-ce qu'on calcule, on estime la quantité de vaisselle dont on a besoin, les verres, les assiettes, les couverts enfin, Disons pour un festival, euh, pour prendre le cas le plus, le plus simple. Enfin, le plus simple, je ne sais pas, mais le plus standard.
1: Alors, c'est vrai que la première donnée, c'est combien de personnes on attend C'est la fréquentation attendue ou la fréquentation qui est déjà connue. C'est assez rare qu'un organisateur débute un nouvel événement puis en même temps débute avec la vaisselle réutilisable. Hein Donc généralement, il y a déjà euh, du recul sur combien de personnes viennent à l'autre événement. C'est une première donnée. Ensuite, il y a un peu le type d'événement. Quelle catégorie on peut euh, classer euh, cet événement C'est évident qu'un euh, petit événement qui est plutôt sportif, ou, je ne sais pas, une course populaire, etc., la consommation ne va pas être très importante. Ça va peut-être être une consommation boisson par personne.
0: J'ai cru que tu allais me dire l'inverse. J'ai cru que tu allais me dire les matchs de foot, il y a beaucoup voilà.
1: de bière. Non. Alors, <rire> par contre, les matchs de foot, justement, vu qu'il y a, y a une pause assez longue, chaque spectateur a tendance à consommer euh, deux à trois consommations. Une avant d'arriver au match, une à la mi-temps pour le foot, mm -hmm. et puis une en partant. Voilà. Là, c'est trois consommations. Mais souvent... En moyenne, au niveau des boissons, on considère qu'avec deux, deux gobelets par personne, on s'en sort sans problème. Pour la nourriture, euh, généralement, on peut partir sur peut-être 20%, 20-25% du public qui va euh, manger quelque chose et on a aussi euh, on s'en sort bien. Après, c'est vrai que, idéalement, si on a euh, vraiment des vraies données par rapport au stand nourriture, au stand boisson, euh, bah, la meilleure chose, c'est. Euh, la meilleure année qu'on ait fait euh, sous le soleil en plein été, euh, bah, quelle quantité de bière a été consommée Quelle quantité de bouteilles de vin a été consommée Combien de repas on a, on a vendu Certains événements ont ces données, certains ne les ont pas. Hein. Je veux dire, euh, voilà. Mais Ça, c'est une question de gestion interne euh, de l'organisateur.
0: Uh -huh. Ok, donc les ordres de grandeur, plutôt, voilà, peut-être deux gobelets par personne, trois, si on est sur une manifestation, on sait qu'il y a pas mal de consommation de poissons voilà. et puis 20% des, des personnes présentes qui consomment un repas. Ouais. Bon, ça dépend aussi le type d'événement, effectivement, sûr. si on est orienté. Euh, je pense par exemple au Paléo, il y a beaucoup de gens qui vont justement aussi pour oui. tous les, les stand-food qui voilà. sont présents. Fait. Voilà,
1: ou une fête de village, une fête de village souvent il y a une grande cantine et puis euh, la cantine euh, ils font à manger donc euh, tous les gens du village vont manger donc euh, donc il y a cet aspect là mais mais voilà je veux dire euh, c'est vrai que c'est toujours un estimatif la première année il faut toujours prendre un risque il y a souvent les événements plein air bah, il y a le risque météo hein. donc euh, la première année il faut toujours euh, un peu surévaluer les besoins pour euh, après bah, les années suivantes se dire ouais non j'avais un peu trop je peux me permettre de... » de prendre un peu moins de vaisselle.
0: Mais Vis-à-vis -vis de ça, on se rend compte aussi que c est, c est, ça peut être plus facile de louer parce qu'on peut louer même plus. Et puis, je crois que vous, par exemple, vous ne facturez pas les caisses qu'on n'aurait pas ouvertes. Donc on...
1: Ça dépend les cas. Ça dépend les cas. Euh, on entre en matière, des fois, avec certains clients pour ne pas louer les caisses qui n'auraient pas été ouvertes. Mais on essaye d'éviter aussi parce que, justement, euh, ça, c'est un phénomène très humain. On a peur de manquer, donc on vous commande beaucoup parce que de toute façon, ça ne va rien nous coûter. Et puis euh, après, euh, nous, ça nous fait des stocks, euh, des commandes à gérer qui sont euh, énormes pour un résultat, des fois au final, qui, euh, qui est nul. Pour nous, il faut... Un événement qui est, qui est bien géré, il faut qu'on soit euh, avec le 80 à 90% euh, des caisses qui ont été utilisées.
0: Ouais, 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 mais bon, on a toujours quand même, en tout cas, cette flexibilité à l'occasion oui. peut-être d'ajuster à la dernière minute oui. euh, en fonction de la météo, oui. ce genre de choses, du sûr. nombre de billets vendus. Euh. Oui, oui. Alors que si on produit nos gobelets, ben,
1: on est beaucoup moins flexible. Ouais, voilà. Là, on, si on a nos gobelets, on a nos gobelets. Oui, voilà. Il y a dimensionné, puis après, il y a la question euh, de finalement, qu'est-ce que je dois prendre comme vaisselle
0: oui, c'est vrai que ça, c'est une bonne question euh, par rapport aussi à, au choix de l'assortiment. Si je pense justement à tout ce qui est assiette, contenant pour servir sa nourriture, mm -hmm. il y a un peu... Euh, euh, donc clairement, logistiquement, ça peut être plus simple d'avoir un seul type de contenant, mais des fois, on est confronté à des mm -hmm. food trucks qui ont vraiment des plats complètement différents, qui sont habitués à avoir leur vaisselle qui est vraiment designée pour mettre en valeur leur mm -hmm. plat. Mais euh, voilà, du coup, ça voudrait dire un type de vaisselle différent mm -hmm. par food truck. Est-ce que ce genre de choses, c'est possible enfin... Qu Est-ce qu'on Est qu se complique pas vraiment la vie Toi, t'en voilà. penses quoi, effectivement
1: voilà. En effet, ce qu'on voit justement avec euh, les changements qui ont, qu ont lieu ces dernières années, euh, que ce soit au niveau des législations ou de tous les organisateurs, c'est qu'on demande des, euh, des assortiments de plus en plus grands. Hein, où, euh, on invite de plus en plus de types de food trucks différents sur un événement. Et comme tu dis, on, on se retrouve avec des demandes de plus en plus euh, éclectiques et compliquées. On ne peut pas en tant qu'entreprise qui loue de la vaisselle réutilisable avoir un assortiment gigantesque parce que ça va euh, bah ça, ça va poser des problèmes euh, problématiques en termes de gestion de stock. Hein. Euh, on va devoir avoir des articles qui seront en guillemets des articles alibi, donc on parlait de bilan environnemental euh, avant euh, qui vont nous poser problème par rapport à ça parce que euh, on va les louer une fois par année. Mm -hmm. hein. Puis le reste de l'année on ne va pas réussir à trouver d'autres clients qui veulent les prendre. Hein, donc, euh, là aussi, bah, nous, euh, les laver qu'une fois par année, est-ce que ça a du sens de les avoir dans notre assortiment et les proposer
0: Qu'est-ce que tu appelles un article à Libye, exactement C'est un article qu'on a pris pour dire d'avoir du réutilisateur bah, euh, mais... Prenons,
1: prenons l'exemple, justement, des food trucks ou d'un service traiteur qui va dire ah « bah, je, euh, je veux des verrines en forme de gouttes ». Ouais. Voilà. <rire> pour faire des amuse-bouches à un apéritif dînatoire. Et puis, euh, je veux dire, bah, s'il n'y a que lui qui nous les prend, euh, voilà, ça va être compliqué, c'est probablement... C'est des articles en plus qui commencent à arriver sur le marché hein, au niveau ouais, des ouais, fabricants. Ouais. Mais on n'en est qu'au début. Et ça, plus il y a d'articles euh, dans l'assortiment pour un organisateur, plus c'est difficile à gérer. Euh, c'est d'autant plus difficile à gérer que, je rappelle que le système de la consigne, s'il faut commencer à consigner toutes les petites vérines, ça va devenir compliqué. Et le système de la consigne sur un festival, c'est que je prends... Euh, une consommation dans un débit de boisson ou dans un restaurant et je peux la, la rendre dans un autre. Mmh. Si le food truck qui m'a pris euh, ma petite vérine en forme de goutte est le seul à avoir ça sur le festival, quand le client va aller rendre sa petite vérine chez un autre, ça va poser des problèmes. Mmh. Ça va poser des problèmes parce que l'autre va lui dire Moi, je n'ai pas cet article-là, ouais. là, je ne le reprends pas. Euh, si on est à Paléo et qu'on est de l'autre côté du site, je veux dire, faut marcher 300 mètres au milieu de 25 000 pour personnes pour retrouver son pour stand. Retrouver <rire> son stand. Hein euh, puis après, on doit faire peut-être une queue de 20 minutes. Donc, ce n'est pas l'idéal. Ouais, ouais. Donc, de toute façon, il va falloir, au fil du temps, arriver à, à réduire le choix. Mm -hmm. euh, mais ça, c'est l'organisateur qui doit faire ce choix. Euh, J'ai un bon exemple hein, qui aurait dû commencer en 2020, c'est Paléo Festival. Paléo Festival, ils avaient décidé en 2020 qu'ils passaient, pour les contenants nourriture, à durée utilisable. Donc, depuis 2019, ils ont travaillé euh, pour à peu près bah, savoir qu'est-ce que nos stands utilisent comme contenants à usage unique. Et ils se sont retrouvés en fait euh, avec 175 types de contenants différents. 175. Ouais. Déjà, on ne trouve
0: même pas l'offre de toute façon non. en réutilisable. Donc, l'offre
1: n'existe pas en réutilisable et avec leur expérience de gestion déjà des gobelets, ils se sont dit mais c'est ingérable, c'est impossible. Donc, on va essayer de de sélectionner euh, un certain nombre d'articles pour proposer un assortiment qui correspond le mieux à l'ensemble. Il y aura des mécontents, mais on, on va proposer, je crois qu'ils étaient à 10-12 articles différents, en taille d'assiette, forme d'assiette, etc., bol. Et on va s'en tenir à ça. Ouais. Ceux qui ne veulent pas, eh ben, ils ne sont pas chez nous.
0: C'est ça, finalement. Est-ce que est ce n'est pas plus cohérent d'adapter la présentation de son assiette au contenant plutôt que d'adapter le contenant au contenu Il oui. enfin, y a vraiment oui. ça, cette question. Alors, ça demande un petit travail et beaucoup de communication avec les,
1: les Bien food trucks. Bien sûr. Surtout qu'on ben, a peut-être un bon exemple avec le Covid. Ça me vient en tête maintenant. Mais on a un bon exemple avec le Covid. C'est tous les restaurateurs qui font maintenant du takeaway. Ils ont tous été capables, en très peu de temps ils sont adaptés leurs plats qui servent sur assiette ils l'ont ils ont mis dans des contenants euh, à couvercle qui n'est pas du tout la même chose que leurs assiettes et pourtant ils le font et ils ont trouvé des solutions voilà il faut juste être un peu imaginatif comme le demande la cuisine en règle générale
0: carrément et puis, sur place, alors, du coup, comment est-ce qu'on s'organise Justement, on a déjà un petit peu traité le sujet, hein, mais, mais finalement, la consigne entre l'organisateur et les stands, l'organisateur et les bars, les bars et les festivaliers, les festivaliers et l'organisateur, enfin voilà, comment est-ce qu est que tu recommandes de faire Il y a un peu différentes variantes possibles.
1: Alors, euh, bah, la première chose, c'est que justement, euh, au sein de l'organisation, euh, il faut nommer euh, en avance euh, un responsable du stock. Ouais. Hein et ce responsable du stock, idéalement, euh, il faut qu'il ait participé déjà à la commande. Hein euh, il sache qu'est-ce qu'il va avoir comme matériel en stock, qu'il soit bien au clair avec ça. Et puis après, mettre en place, selon la quantité euh, et le volume de vaisselle on, dont on a besoin, euh, bah d'avoir d'autres bénévoles qui le soutiennent pour euh, la distribution des caisses de vaisselle dans les différents stands, la récupération, voire des décomptes, et puis après de refaire des palettes de vaisselle pour que ça reparte. Mmh. Après, tout dépend le type de festival ou d'événement. Est-ce qu'il y a une comptabilité séparée stand par stand ou pas Parce que on a quand même beaucoup d'événements qui restent avec une seule comptabilité, où tous les stands leur appartiennent. Donc là, c'est facile, un événement... Euh style fête de village, hein, ou pas très pas très grand, qui a peut-être 5000 personnes euh, sur deux jours ou trois jours. Un gestionnaire de stock tout seul, il gère tous les stands, sans aucun problème. Il n'a pas à faire de décompte. Uh -huh. Il n'a pas à faire de décompte stand par stand, étant donné que tout l'argent retourne euh, pour le comité et c'est tout. Après, c'est vrai que quand on commence à avoir une multitude de stands avec des comptabilités différentes, on est obligé de faire des décomptes. C'est-à-dire qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on leur a donné et qu'est-ce qu'ils nous redonnent pour en fait, connaître le nombre de pièces en plus ou en moins qui nous rendent par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et par rapport à ça, on sait quel, sont le, quel est le montant des consignes qu'ils ont dans leur caisse qu'ils n'ont pas dû rembourser à des clients ou quel est le montant des consignes qu'ils ont dû rembourser en plus parce que c'est des clients qui sont venus avec des gobelets ou des assiettes depuis un autre stand pour les rendre chez eux. Et ça, c'est vrai que c'est un travail qui est plus compliqué parce qu'il faut, faut maîtriser le comptage de la vaisselle. Hein, donc, ça, ce n'est pas toujours évident, mais c'est réalisable. Et dans certains cas, nous, on le fait. Hein, on, le fait à la demande, euh, on le fait à la demande des clients.
0: Mais c'est quoi Globalement, c'est vraiment, voilà, on livre la quantité de vaisselle qui a été demandée par le stand, oui. on note et ensuite, en fonction de ce qu'ils nous rendent, oui. à la fin de l'événement, on fait le décompte et on facture. Voilà,
1: voilà exactement.
0: Ok, et ça demande ça demande clairement une petite équipe derrière. <rire> ouais,
1: ouais. Mais je dirais que nous, euh, si on intervient sur une, un événement de type braderie, par exemple, où euh, on doit, euh, on part avec un stock un peu près de, je sais pas, de 7 à 10 articles différents, un assortiment de 7 à 10 articles différents de, de vaisselle, et puis qu'on a à peu près euh, entre, je sais pas, entre 70 000 et 100 000 pièces, et une trentaine à huit ans de stand, Généralement, entre 5 et 6 personnes, euh, on arrive à gérer le tout. Mmh, mmh. Mais de nouveau, ça demande aussi des compétences. Tout dépend de euh...
0: l'expérience qu'on a. L'expérience, euh, ouais, qu ouais. ouais. Et puis au niveau du, du retour de la consigne pour les festivaliers, oui. euh, c'est vrai que moi, j'aime bien les systèmes. On a un point central, de, enfin un point mmh. central ou plusieurs, hein, sont à la table de l'événement, mmh. mais des points dédiés au retour de la consigne mmh. pour pas forcément surcharger. Euh, ben justement, si on a des oui. stands qui sont gérés séparément, etc., on ne leur impose pas de gérer ça en plus. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses
1: il y a plusieurs solutions. C'est vrai qu'il euh, y a toujours la solution qu'il faut, à mon avis, garder. C'est-à-dire que les stands doivent quand même être capables de rendre les consignes. Uh -huh. euh, ils doivent donc avoir quand même pas mal de pièces de deux francs. Uh -huh. Mais il faut qu'ils puissent le faire parce que le client est toujours insatisfait s'il fait la queue à un stand et puis qu'on lui refuse la consigne puis qu'après, il doit aller faire la queue à un stand de déconsigne. Après, il y a la solution stand des consignes, comme tu dis, qui peut être un point central ou plusieurs points répartis à des, à des endroits bien spécifiques, bien réfléchis pour rendre la consigne. Mais pour moi, les stands des consignes, ils sont finalement pour désengorger les débits de boissons ou les restaurants et éviter justement au moment de rush, hein, où il y a le plus de monde, que des gens qui voudraient partir euh, soient obligés de faire une queue de 10 minutes pour rendre un gobelet. Donc ça, ça ça a du sens. Et puis ça peut aussi avoir du sens tout à la fin d'un événement, euh, aux heures de fermeture, où on, à ce moment-là, les stands peut fermer, les stands nourriture, et on peut encore pendant un certain temps ramener sa consigne. Mm -hmm. Donc ça, ça fonctionne bien. C'est assez facile à gérer, mais ça demande du personnel en plus. Mm -hmm. C'est des bénévoles en plus, c'est une infrastructure en plus euh, qui doit être sécurisée. Parce qu'évidemment, euh, une caisse de gobelets, de 500 gobelets, en soi, sur l'événement, ça vaut 1000 francs, mm -hmm. 500 fois 2 francs. Donc, il faut absolument que ce soit il y a un porte-à-cabine ou un local qu'on puisse fermer pour pas qu'on se fasse voler du matériel. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, on va dire les, les stands des consignes, il y a aussi une gestion de l'argent qui est importante. Donc, euh, bah voilà, il faut euh, les gens qu'on met au stand des consignes, il faut avoir 100% confiance en eux parce qu'à l'heure actuelle, si on ne travaille qu'avec de l'argent cash, en fait, on n'a aucun recul. On ne sait pas si... Euh, on fait rarement les décomptes de ce qu'il y a dans les stands des consignes. Donc, euh, est-ce qu'ils euh, me rendent 4000 francs Est-ce qu'il y a bien 2000 gobelets qui ont été récupérés Ou en fait, il euh, y en a 2500 puis ils ont pris 1000 francs hors poche Ça, c'est très difficile à contrôler. Alors, petit à petit, il y a des systèmes cashless hein, qui apparaissent. Ouais. Hein, ça, de plus en plus, les festivals euh, s'y mettent petit à petit. Hein, ils travaillent avec des systèmes de cartes ou de bracelets prépayés. Et puis, du coup, dessus, tout est enregistré. Ce qui fait que même si on a des débits de boissons qui sont avec des comptabilités séparées, l'organisateur, il est au courant exactement de qui a encaissé des consignes et combien ils en ont rendu. Uh -huh. Ça, ça fonctionne. Ça se fait euh, à l'heure actuelle. On voit ça surtout dans les stades enfin et patinoires. Où, à la Vaudoise Arena à Lausanne, il y a un système cashless. Dans le nouveau stade de la tuyère à Lausanne, pour le Lausanne Sport, il euh, y aura un système cashless également. Il n'y aura pas d'argent. Et bah, j'étais encore hier euh, dans une, une vidéoconférence, la fête des vendanges de Neuchâtel part aussi là-dessus. Okay. Travaille là-dessus à fond, justement pour éviter des problèmes de vol, des problèmes euh, de, de vol d'argent liquide, de limiter le risque d'avoir euh, finalement euh, des gens qui ne viennent que pour voler
0: et puis au-delà au de la confiance, ça résout aussi le problème des erreurs qu'on peut oui. commettre plus facilement en fin de soirée, oui. à la fin d'un événement où voilà, on n'a on pas beaucoup dormi, etc. Voilà. Et, euh, et puis une meilleure traçabilité tout simplement, quoi, ça oui. facilite la vie.
1: Tout à fait. Après nous, on propose aussi maintenant, on a mis au, au point en fait, des bornes de déconsignation, oui. cashless, qui marchent avec nos gobelets, mais qu'on pourrait adapter à d'autres types de gobelets. Donc c'est vraiment un automate, hein, euh, je veux dire, euh, comme un automate Selecta où on on achète euh, sa barre de céréales ou ce genre de choses. Sauf que là, l'inverse, on rend quelque chose dans le tomate. Euh, donc, on met son gobelet à l'intérieur. On suit la procédure sur l'écran tactile. Et puis, en fait, on se fait rembourser ça ou ses consignes via Twint. Oui. Hein, donc, Twint, c'est un système suisse. Oui. Il faut avoir donc l'application la, euh, Twint parce qu'à un moment, euh, tout à la fin, en fait, la machine va émettre un QR code. Et puis, en scannant le QR code sur Twint, en fait, il y a le retour direct de la consigne. Ouais. Ce qui est intéressant pour ça aussi, c'est justement bah, de le mettre dans un stade ou sur le parking du stade où les gens pourraient très bien aller rendre leur gobelets juste avant d'arriver à leur voiture ouais. ou à des heures où le festival a fermé. On pourrait imaginer qu'on est juste en dehors du périmètre du festival. On, tout a fermé depuis deux heures, mais j'ai encore trois gobelets à rendre parce que je fais la fête à côté, etc., j'ai encore la machine qui permet de rendre. Et comme ça, on n'a pas d'argent non plus dedans. Parce qu'évidemment, que de mettre une, une machine qui peut prendre 3000 gobelets, ça signifie qu'il devrait y avoir 6000 francs aux pièces de 2 francs à l'intérieur. Euh, je veux
0: dire... Il la machine,
1: elle va pas faire long feu, quoi. Je veux dire... Euh, oui, voilà. c'est clair, voilà. c'est
0: clair. OK euh, une autre question que je me posais par rapport à l'organisation, c'est est-ce que c'est possible de laver directement la vaisselle soi-même sur son événement Je pense notamment à un événement qui voudrait un peu réduire les coûts de location de vaisselle, qui se dit « j'en prends moins, mais je la lave tous les jours ». Ou je pense aux événements en France. Moi, je sais qu'en essayant de travailler en France, j'avais eu beaucoup de difficultés à trouver des prestataires qui louent de la, de la vaisselle assiette couvert. Les gobelets, on les trouve, mais les assiettes, etc. c'est compliqué. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'on peut trouver un moyen de la laver soi-même est-ce qu'on peut le faire Oui, hein, ça, j'en doute pas. Mais vraiment, au niveau des contraintes réglementaires, mmh. sanitaires, hygiène, mmh. est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte Moi, la seule chose que j'ai en tête, juste pour te dire, c'est qu'il faut laver sa vaisselle à l'eau potable. C'est un peu le seul truc, euh, la, la seule règle ouais. que j'ai trouvée, mais ouais. à quoi il faudrait penser d'autres
1: Oui, oui. Mais euh, alors, idéalement, il faut avoir une machine à laver. Euh, à partir du moment où on a une machine à laver, c'est des machines à laver qui sont certifiées, hein, comme je le disais avant. Donc, euh, même la, la machine à laver qu'on a à la maison, hein, je veux dire... Euh, euh, les fabricants doivent répondre à des normes euh, européennes de, de nettoyage. Donc, euh, mm -hmm. ça, on peut parfaitement laver sa vaisselle soi-même. Après, faut-il déjà avoir la machine. Laver du plastique, le plastique ne sèche pas. Hein, et le plastique, euh, les gobelets, par exemple, sont légers.
0: Vous avez un tunnel de séchage, en fait, pour sécher. Oui, on chemin. a un tunnel de
1: séchage. On met les gobelets dans des paniers, mais par-dessus, on met des grilles métalliques. Mm -hmm. Parce que sinon, les gobelets vont gicler dans la machine à cause des bus de nettoyage. Et puis, justement, bah nous, quand le, le gobelet ressort, il est sec. On peut directement le remettre en pile et le remettre dans une caisse. Alors, de laver au fur et à mesure pour un événement, même si ce n'est pas complètement sec, en soi, ce n'est pas dramatique. Hein. Euh, ça a été lavé. Euh, au pire, on a quelques marques euh, euh, sur le gobelet. Mais je veux dire, le gobelet est propre d'un point de vue hygiène. Après, de toute façon, nous, quand la marchandise reviendrait chez nous, du moment que ça a été ouvert pour des questions justement de contrôle d'hygiène, on va tout relaver. Et puis, on va reconditionner pour que ce soit sec pour le client suivant. Ouais. Mais l'organisateur peut très bien le faire. Néanmoins, euh, ce que je constate hein, avec mon expérience, c'est que euh, ceux qui ont voulu faire ça, très souvent, ils se sont cassés la gueule. Parce qu'ils pensaient qu'ils arriveraient à tout laver. Et puis, euh, ça prend beaucoup de temps. Parce que, je veux dire, pour arriver à une productivité, euh, on se dit « ah, mais laver des gobelets, c'est facile euh, ». Non, c'est pas facile. Et au final, tout d'un coup, si on a 10 000 gobelets à laver, bah, avec des machines qui ne sont pas conçues pour ça, euh, ça va être très compliqué et on ne va jamais arriver à le faire.
0: C'était des événements du coup, qui essuyaient à la main plutôt ou bien qui trouvaient des systèmes de disposition oui, où, euh, euh,
1: ou, ou, ou tout d'un coup, qui nous appellent le samedi soir ou le dimanche matin en disant « on est dans la merde, est-ce que vous pouvez <rire> euh, nous vous amener du matériel ouais. ?» Puis finalement, ils veulent économiser de l'argent, mais au final, euh, nous, on va aller leur livrer le dimanche matin un deuxième transport. Mmh. Ouais,
0: donc c'est à bien penser, c'est ouais, vrai. Mais ouais. Moi, je me dis il ne faut pas se mettre de côté cette possibilité quand on a l'impossibilité de trouver oui. certains articles, oui. en fait. Vraiment, oui. ça peut être un, un moyen de pallier à ça. Voilà, hein, pour la petite histoire, moi, je vous avais appelé pour un événement itinérant ouais, où on avait ouais. une partie en France, oui. c'est impossible de trouver des assiettes et on avait prévu d'embarquer la vaisselle d'ici avec nous sur le, sur le voyage. Donc, et puis,
1: euh... l'autre chose que je dirais, c'est qu'il y a, par exemple, en France, hein, la possibilité de louer des machines pour laver les gobelets et puis après euh, les sécher. Mais ça a un coût énorme. Donc, il euh, y a un réel intérêt. Enfin, Ça devient pertinent d'un point de vue euh, financier à partir du moment où on, on est à un grand festival. On est déjà à un très grand festival qui a lieu, puis qui a lieu en plus sur euh, déjà 4 ou 5 jours. Mettre en place toute cette infrastructure avec, il faut bien s'en rendre compte, euh, il faut de l'alimentation en eau potable, il faut des évacuations pour les eaux sales qui vont aux égouts, parce qu'on a des produits de lavage souvent chimiques. Et puis, il faut une alimentation électrique, et les, ma les grosses machines consomment énormément d'électricité, ce qui a un coût. Et surtout, est-ce que sur le site, on a cette alimentation électrique Parce que nous, pour deux tunnels de lavage, on a besoin d'une introduction à 200 ampères. 200 ampères, je veux dire, ça existe quasiment à nulle part. C'est mis en place euh, spécifiquement euh, pour nous, voilà, au niveau des, des fournisseurs d'électricité. Donc, euh, c'est assez, assez compliqué. C'est assez compliqué. Ouais, c'est pas si simple qu'on le pense. Non, non.
0: OK. Et du point de vue du Covid maintenant, est-ce qu'il y a des, des contraintes particulières qui sont, qui sont liées à ça Alors, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui craignent qu'on ne puisse plus utiliser le réutilisable mmh. parce que ce ne serait pas hygiénique. Ouais. Voilà. Est-ce que tu est as vraiment connaissance de choses comme ça ou Est-ce qu'il y a des précautions supplémentaires à prendre si on veut utiliser du réutilisable Alors,
1: la vaisselle réutilisable, elle avait de la même façon euh, que euh, de la vaisselle qu'on a dans un restaurant. Hein. Un client qui va au restaurant, euh, en règle générale, euh, la vaisselle sur laquelle on lui sert son menu a déjà été utilisée par des centaines de personnes auparavant. Donc, à ce niveau-là, les restaurants, là, actuellement, sont ouverts. Il n'y a pas de contraintes. Le, les systèmes de lavage euh, je veux dire, il y a des normes à ce niveau-là, au niveau du lavage de la vaisselle, qui sont les mêmes que la vaisselle conventionnelle, avec des températures minimum de lavage qui vont justement euh, permettre de tuer les germes bactériens ou les virus. Il y a des produits justement de nettoyage qui vont aussi euh, désinfecter. Donc, à ce niveau-là, il n'y a, a pas de contraintes différentes, il n'y a pas de risque. Les contraintes de lavage, ben idéalement, c'est d'avoir les mêmes contraintes, les mêmes normes que dans une plonge de cafétéria. Hein. C'est-à-dire, euh, la plupart du temps, on porte une charlotte sur la tête, on se lave les mains régulièrement, on se les désinfecte, et puis notre local est propre. Voilà, c'est pas, pas vraiment plus compliqué que ça, c'est vraiment les, la base des, des normes d'hygiène. Après, sur les événements, c'est vrai que, alors on a eu début 2020, enfin mi-2020, des craintes, donc il y a eu des, certains, certains événements ou certains clients institutionnels qui ont décidé de stopper pendant un, un, temporairement l'usage de, de vaisselle réutilisable pour repasser au jetable, ils y sont revenus, mais ça c'était des peurs un peu infondées, c'était un peu la panique euh, en 2020, donc du coup euh, c'était vraiment plus euh, un principe de précaution. Et puis... Le seul, le seul point que j'ai vu qui, était, qui me semblait assez pertinent hein, euh, par rapport à des, euh, à des risques, c'était la demande pour certains petits événements l'été 2020 de changer systématiquement les gobelets qui étaient rendus par les clients par des gobelets propres. La principale raison à ça, c'était en fait que le client peut être porteur euh, du virus, il a mille gobelets à sa bouche, donc potentiellement, il euh, y a des virus qui sont sur le bord du gobelet. Donc, si on euh, prend la bouteille de coca et puis qu'on euh, fait toucher le goulot sur le haut du gobelet, le goulot de la bouteille peut être en contact avec le Covid. La même chose avec le bec verseur d'une tireuse à bière. Du moment qu'on a infecté le bec verseur de la tireuse à bière, potentiellement, tous les gobelets qu'on va remplir derrière, on va les infecter et transmettre le virus. Donc la, les demandes qui avaient été faites par certaines polices euh, communales, c'était « vous avez l'obligation de changer les gobelets systématiquement ». Voilà, c'est tout.
0: Oui, ça fait sens. Et puis ça évite aussi de se tromper, je pense, des fois, quand on revient avec deux gobelets qu'on demande de resservir dedans, oui. on intervertit. interverti, oui. oui. voilà, voilà. ouais, voilà. ça limite les risques.
1: Okay. Ouais, c'est là que aussi, mais même les, les clients se sont rendus compte tout d'un coup de, du truc un peu bizarre qu'ils ont fait pendant des années. C'est-à-dire que je reviens avec trois gobelets, remets-moi trois bières, puis après on ne sait plus qui... Oui. À qui est-elle gobelet Et souvent, euh, jusqu'à il y a deux ans, personne ne se disait ouais, ⁇ ça me pose un problème ⁇ Jusqu'à
0: deux ans, on se disait oh, ⁇ ça fait des antiques ⁇ Voilà, exactement. <rire> exactement. Voilà. OK, ben ouais, bonne, bonne, euh, bonne chose à intégrer, c'est clair, dans, dans le concept. Voilà, alors on a bien fait le tour du système, je pense, de la mise en place du système entre la quantité, l'assortiment, le, le système de consigne, les modes de, de nettoyage, le Covid. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils à, à donner à un organisateur qui se lancerait dans la vaisselle réutilisable.
1: Moi, le, les principaux conseils que je lui donnerais, en premier, c'est de bien analyser, en fait, finalement, euh, qu'est-ce qu'ils vont vendre, euh, donc quels sont leurs besoins en vaisselle, en assortiment, qu'est-ce qu'ils vont vendre comme type de boisson, qu'est-ce qu'ils vont vendre comme type de nourriture. Et puis, par rapport à ça, de faire déjà un premier choix. On aurait besoin de tous ces articles-là, euh, je ne sais pas, 5, 6, 7 articles. Puis ensuite, essayer d'estimer, mais finalement... Quels articles parmi ceux que j'ai choisis sont vraiment indispensables Puis lesquels sont un peu, de nouveau, un peu comme je disais, alibi euh, Je prends un exemple, euh, un festival, certains festivals, des fois, nous prennent des flûtes à champagne. Les flûtes à champagne, ils, ont, euh, je sais pas, ils font 0,2% du chiffre d'affaires des bars ou 0,1% du chiffre d'affaires des bars avec les flûtes à champagne. Mais par contre, en, en termes de gestion de stock, c'est un article de plus à gérer, souvent pour un ou deux bars seulement. Hein donc est-ce que c'est pertinent juste pour cette très petite quantité d'avoir du réutilisable alors de nouveau c'est aussi une question d'expérience un gestionnaire de stock de vaisselle sur un festival qui a l'habitude de gérer lui rajouter un article il arrivera à le gérer sans problème mais il faut toujours essayer de réduire au maximum l'assortiment au départ toujours partir sur du gobelet parce que finalement c'est les contenants boissons qui produisent le plus de déchets c'est ce qui est le plus consommé c'est les boissons donc il faut toujours partir sur les gobelets et la base, c'est le gobelet à bière, hein. gobelet bière minérale. Puis après, ben, on, on, on prend les autres boissons. Il y a aussi des, des, des moyens de réduire l'assortiment. Hein. On, euh, on a encore, par exemple, des événements qui nous disent ⁇ Ah, mais poids pour certains cocktails, je veux du long drink hein ?⁇ euh, Long drink est plus compliqué à gérer. Quand on veut sortir d'une caisse une pile de long drink, euh, on ne peut pas le poser en pile. Et il y a beaucoup d'événements qu qui servent les cocktails dans le même gobelet que la bière. Un gobelet classique et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Euh, ben là, on réduit, on, on élimine un article. C'est toujours la peur de l'organisateur de se dire ouais, mais les clients vont pas être contents. Les clients, ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a dans le gobelet, c'est pas le gobelet, c'est le contenant, c'est la qualité de ce qu'on leur sert dans le gobelet qui va les satisfaire, c'est pas c'est pas la forme du gobelet.
0: Ouais, ouais je l'ai souvent remarqué. On a souvent plus peur en tant qu'organisateur oui. de ce que penserait le client que ce que oui. le client pense lui-même. Le client, il s'adapte souvent. Il y, a, il y a peu d'opposition. Au contraire, je pense qu'il y a plutôt un un engouement à ce qu'on passe au réutilisable. Mmh. Ouais, en ouais. général, il y a plus une satisfaction qu'une insatisfaction de la part des, des festivaliers, des visiteurs. Ouais. Mais...
1: Puis, puis l'autre conseil que, moi, que je donnerais à un organisateur euh, qui ne l'aurait jamais fait, finalement, bah, c'est de contacter un fournisseur, un loueur de vaisselle réutilisable euh, près de chez lui et puis euh, de lui demander conseil. Je veux dire euh, que chaque fournisseur doit avoir de l'expérience et puis euh, doit pouvoir euh, conseiller justement, l'organisateur le, sur le, les bons choix.
0: Vous, ça fait partie intégrante de vos prestations, oui, finalement, oui, le conseil. Hein, oui. ouais.
1: Et puis, bah, au fur et à mesure, de leur dire bah, peut-être que vous pourriez passer l'année suivante à des assiettes, ce genre de choses.
0: Oui, progressivement.
1: Progressivement.
0: OK, bon, c'est comme pour tout. Quoi. Il ne ouais. faut, euh, faut pas se dégoûter tout de suite. C'est ça.
1: Le risque, il est là. C'est que, voulant euh, commencer tout, tout de suite, on l'a eu, justement, pas parce que l'organisateur voulait, mais avec des changements de politique, de législation, que ce soit cantonal ou communale. Mm -hmm où des organisateurs qui, depuis longtemps, auraient pu faire le pas, y ont songé, mais n'ont jamais fait le pas de passer au réutilisable, se sont retrouvés tout d'un coup, par exemple, sur le canton de Berne, en 2019, confrontés à une nouvelle loi qui les oblige, sur les événements, à avoir tout en réutilisable. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Et en plus, sur des événements type braderie, où, justement, il y a des décomptes euh, spécifiques, temps par temps, etc. Bah, évidemment qu'en plus, quand, euh, il faut prendre la décision un mois avant le début de l'événement, il faut aller super vite on n'a pas le temps d'avoir des discussions euh, qui vont au bout donc il y a des bugs il y a des bugs et puis du coup à la fin ils sont pas contents uh -huh, uh -huh. Alors, malheureusement souvent c'est nous qui sommes responsables hein, c'est pas c'est pas l'organisateur, mais finalement, ils n'ont pas anticipé.
0: Oui, mais anticiper, prendre le temps de tester, de se planter quelque part avant pour ne pas être mis devant le fait mmh. accompli, euh, c'est clair que ça paraît hyper intéressant. Puis là, il y a, bon, on a cité tout à l'heure la loi anti-gaspillage en France, mais on a également donc, ce contexte qui évolue en oui. Suisse. Donc, préparons-nous à, à une sûr. évolution des lois, ouais, complètement, qui va dans ce sens, oui. qui va dans le bon sens. Oui, oui.
1: alors là, le canton de Berne a rendu obligatoire sur ce qui est événement en 2019. Et puis, en Suisse romande, on a encore en tout cas deux cantons qui font le pas pour 2022, qui ont retardé la mise en place, mais c'est Genève et puis le canton du Jura, hein, où l'obligation va être, euh, va être euh, faite.
0: Et puis, on peut s'attendre à ce que les autres suivent également. En tout cas, on l'espère.
1: Voilà, on l'espère. Euh, sur le canton de Neuchâtel, je pense que ça va arriver petit à petit, parce que la ville de Neuchâtel a fait la, la démarche. Donc, euh, donc, ça va arriver petit à petit. Et euh, ben, voilà, les organisateurs qui sont pour moi intelligents, c'est ceux qui ont déjà anticipé puis qui ne seront pas surpris le jour où ils ont une obligation. Ouais. Tout à fait.
0: Ok ben alors, Je pense qu'on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Il y a une dernière question que je voulais te poser, c'est comment vous vivez cette crise aujourd'hui chez Ecomanif Comment ça se passe et...
1: Alors, comment on le vit Alors, C'est vrai que ça a été difficile au début, hein, parce que tout d'un coup, on s'est vu avoir un arrêt total de notre activité. Ça reste très compliqué. On a dû malheureusement euh, réduire en gros de 50% l'effectif euh, dans le courant de l'année 2020, parce que je veux dire, euh, on travaille à peu près, selon les mois, entre 10 et 30 de notre euh, capacité habituelle. On travaille à perte, on a des, des résultats qui sont euh, déficitaires, en tout cas pour 2020, puis qu'ils le seront sûrement sur 2021, donc ce n'est pas évident. Néanmoins, bah, on reste optimiste, parce que justement, il y a, on voit qu'il va y avoir euh, gentiment une reprise, et puis qu'on est dans un, dans un trend politique. Et puis une vision depuis les grèves du climat qui vont plutôt vers des prestations écologiques. Donc on va dans le bon sens par rapport à la vaisselle réutilisable. Et puis nous, chez Ecomanif, finalement, on a essayé de mettre à profit cette longue période où on avait très peu d'activité pour travailler sur des projets pour lesquels on n'a jamais eu le temps d'aller au bout. On a travaillé et là, on est prêt sur tout un système avec une application web interne pour la traçabilité de nos caisses avec euh, des codes barres spécifiques, ce genre de choses. On a travaillé sur, euh, sur un peu sur nos processus internes entre euh, toute la démarche administrative et commerciale, entre euh, l'offre, la commande, la livraison, euh, la facturation, justement pour essayer de réduire le temps de travail, simplifier les choses et puis que ça se passe mieux. On a travaillé sur la, nos capacités de production dans la laverie, comment optimiser et puis laver encore plus vite. Voilà, toutes ces choses-là. Puis on a aussi es essayé finalement euh, d'imaginer ou d'explorer d'autres marchés. Justement, on parlait un peu des take donc euh, on continue à se poser la question est-ce qu'on pourrait euh, intervenir euh, sur le lavage ou sur la vente de contenants pour les take -away. On a pas mal travaillé et ça, on a bon espoir que ça se développe beaucoup. C'est de fournir du gobelet réutilisable au sein des entreprises, mm -hmm. des grandes entreprises de Suisse euh, qui sont finalement les plus grands consommateurs au niveau national de vaisselle à usage unique. Que ce soit surtout dans les fontaines à eau ou les automates à café. Ça, c'est juste impressionnant. Et puis, on voit que euh, c'est quelque chose qui pourrait très bien fonctionner dans les entreprises du secondaire. Ouais. Ça, ça peut bien fonctionner.
0: Oui, ouais. Ouais, j'en doute pas. C'est vrai que des fois, en entreprise, il y a eu un peu cette tendance de donner des gourdes aux employés, mais oui. il suffit qu'on oublie sa gourde une voilà. fois et puis ça ne fonctionne plus. Alors, autant passer directement. Ouais. <rire> pour utiliser... ouais. Ok.
1: Après, nous, ce qui nous intéresse aussi, comme je le disais, l'objectif des d'EcoManif au tout début, c'est de bannir tout ce qui est usage unique. Oui. On, on le sent justement au sein des entreprises, des administrations, qu'il y a un retour en arrière euh, par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant longtemps des cafétérias euh, pour les collaborateurs ou des cuisines pour les collaborateurs avec de la vaisselle conventionnelle, par exemple, pour le café. Et puis, un jour, parce que euh, la, la cuisine était sale, que personne ne faisait la vaisselle, ils sont tous passés au jetable. Ça a duré pendant un certain nombre d'années. Et maintenant, il y a un retour en arrière par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'institutions, justement d'administrations, qui reviennent à la vaisselle conventionnelle. En se disant, bah ouais, euh, le moyen le plus simple et le moins cher, finalement, c'est d'utiliser notre lave-vaisselle. Mm -hmm. Et puis, c'est aussi basique que ça. Donc, ça va... Alors, nous, pour nous... C'est pas un marché, on, on peut imaginer que c'est des pertes de clients. Mais par contre, par rapport à l'objectif, euh, la vision de ce que devrait être euh, cette utilisation de la vaisselle, c'est bien.
0: Mmh, ouais. C'est un peu tout le challenge, hein, parce que le, la vaisselle jetable, enfin tout ce qui est jetable, en fait, le modèle de la vaisselle est arrivé parce qu'il faut bien l'avouer, il y avait un côté pratique qui est énorme. Oui. Et du coup, tout le challenge, c'est de réussir à fournir quelque chose, un équivalent aussi pratique voilà. sans passer par le jetable.
1: Voilà, bah... C'est aussi bah, un élément qui est important quand on voulait comparer euh, sur un festival, pourquoi prendre de la vaisselle réutilisable plutôt que du jetable Il y a aussi cette côté qualité du produit. Oui. La vaisselle réutilisable a quand même très souvent une meilleure qualité que ce qui est à usage unique, qui fait que euh, les assiettes, en fait, quand on met un gros plat, une grosse portion de spaghettis, en fait, l'assiette, elle reste rigide, hein, alors que la petite assiette ouais. plastique, elle devient toute molle, voire même la moitié du plat qui tombe par terre. Le gobelet euh, plastique à usage unique, euh, il se fend parce qu'on l'a trop serré, puis on a la moitié de la bière sur les mains, puis on, on peut aller racheter une consommation. Ce genre de côté pratique...
0: Oui, et confort, hein, c'est aussi ouais, plus agréable, non, en fait, voilà, tout simplement.
1: Exactement. Et puis, par rapport à ce que tu dis, ben oui, il y a un moment on a dû passer à la vaisselle à usage unique, puis on vient au réutilisable plastique. C'est parce que l'époque où on utilisait de la vaisselle conventionnelle sur un événement, c'était des événements qui n'ont plus du tout la même ampleur que maintenant. Et les problématiques de sécurité sont plus du tout les mêmes, c'est plus du tout les mêmes, je veux dire, c'est difficile d'imaginer dans un stade de foot avec deux équipes rivales d'avoir des verres en verre euh, au niveau des spectateurs, que ce soit ou des bouteilles. Dans les stades de foot en Allemagne, euh, la bouteille en pète de 5 décis, quand elle est vendue au client, elle est vendue sans le bouchon. Parce que la bouteille pleine avec un bouchon, c'est un projectile. Ouais. Voilà, donc euh, ces, ces problématiques-là, euh, c'est plus, plus gérable.
0: Alors, on s'est adapté.
1: Paléo Festival dans les années 70, c'était 300 spectateurs. Maintenant, c'est 50 000 par jour. Les contraintes, euh, si c'est de la vaisselle conventionnelle, je veux dire, ils ont besoin de, de semi-remorques entiers de vaisselle. Et puis, euh, je veux dire, ça fait des tonnes. Ouais. J'imagine mal... Euh, traverser la plaine de l'As euh, quand il y a de la boue avec, euh, avec 2000 assiettes qui pèsent je sais ouais. pas, 200 kilos sans les casser.
0: C'est ça. Mais écoute, je te remercie pour ces échanges super riches en tout cas sur ce, sur ce sujet. Je pense que là, on, je pourrais dire à tout le monde que vous saurez tout sur la vaisselle réutilisable maintenant. <rire> Juste en conclusion, est-ce que euh, tu peux nous dire où on peut euh, te retrouver ou vous retrouver euh, mm -hmm. chez Comanif réseaux sociaux, site internet
1: Alors, on a un site internet, très simple, hein, www.ecomanif.ch. Et puis, euh, sinon, on est sur les réseaux sociaux sous Ecomanif, euh, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Très bien. Sur lesquels on poste euh, le plus souvent possible euh, des petites informations, des petits posts pour euh, maintenir le contact avec, euh, avec les clients.
0: Ok, ben merci beaucoup.
1: Merci à toi, Justine.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous êtes maintenant prêt à mettre en place une offre de vaisselle réutilisable sur vos événements. Comme d'habitude, je vous laisse les références mentionnées dans l'épisode dans les notes du podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application et à partager le podcast autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet en particulier dans les futurs épisodes ou si vous avez un invité à me proposer, n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire, toutes vos propositions sont les bienvenues. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode d'EcoFest. D'ici là, portez-vous bien